0: So, gehen wir zur letzten Runde über und zum letzten Thema auch, nämlich zur Genügsamkeit des Wortes. Das ist ein bisschen ein komisches, Thema, äh, komisches Wort, Genügsamkeit, nicht was man unbedingt... Äh ja genau, von uns kann man es nicht behaupten, aber auch nicht ein Wort, wo man es so ständig nimmt. Genugsamkeit, Genügsamkeit, ähm, heißt auch Suffizienz oder egal wie, wie man es wie jetzt nennt, äh, meint letztlich, dass das Wort genügt. Das Wort, das reicht wirklich vollkommen aus. Ja, und wenn man schon bei der Irrtumslosigkeit äh, manchmal äh, eher, eher allein dasteht, es gibt trotzdem genügend Leute, die das glauben. Das ist jetzt nicht nur hier äh, der Willi und ich oder so. Es gibt genügend Leute, die das glauben. Aber jetzt mal in der großen Fülle gesehen. Wo man da schon Vielfach allein dasteht, da wird es bei der Genügsamkeit manchmal noch dünner. Ähm, ja, nicht nur weil, weil, weil man das auch ablehnen würde, sondern weil das auch was ist, zumindest wie ich es wahrnehme, wo man sich manchmal gar nicht so viel Gedanken drüber macht. Was das bedeutet, lassen uns aber direkt an der Bibelstelle angucken. Und zwar im Timotheusbrief. 2. Timotheus 3, die Stelle hatten wir schon mal. 2. Timotheus 3, Vers 15. Da wird nämlich ausgesagt, dass die Bibel zur Rettung wirklich reicht. Ja, die Bibel genügt völlig zur Rettung. Ja, dass ich durch das, was da drin steht, gerettet wird. Ich lese mal ab, Vers 14. Du aber, also Timotheus, du bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre und zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also er redet, Timotheus bleibe in dem, was du schon von Kind auf, von von Baby aufgenommen, sogar sagen, sogar als von ungeborenem Kind. Ja, die haben wirklich wahrscheinlich, beim Timotheus heißt es, seine Mutter und seine Großmutter, ja, dass er durch die auch zum Glauben kam, die würden ihm schon, als er noch im Bauch war, schon Wort Gottes gesagt haben. Das war wirklich interessant für äh, Kindererziehung, äh, wie, wie man da mit dem Wort Gottes umgeht. Aber der, der Timotheus hat es wirklich schon von, von klein Kind auf, hatte die heiligen Schriften gehört. Ja, Dann hat man ja schon hauptsächlich meine, das alte Testament erstmal nur. Jetzt, was haben die Schriften? Die haben Kraft, dich weise zu machen zur Rettung. In der, in der Schrift liegt die Kraft drin zur Rettung. Und zwar zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Schon im alten Testament hat es ist die Kraft drinne, um an Jesus gläubig zu werden. Das alte Testament weist immer auf Christus hin. Deswegen habe ich es am Anfang ja nur kurz gesagt, weil, weil er diese spezielle Offenbarung Gottes ist. Er ist das Wort Gottes. Und die, die Schriften haben, das alte Testament sogar, die Kraft, ein, an Jesus gläubig zu machen. Und ich sage mal, nichts anderes hat diese Kraft, um einen gläubig zu machen. Ja, das heißt, das Wort Gott ist es genügt zur Rettung. Das ist mal nur so als erster Punkt. Und ich habe mal da nur ein paar, paar Dinge, wo das überall sonst noch bezeugt wird. Lukas 16, Abvers 29. Heißt es, ist diese, diese Geschichte, wo Jesus erzählt, von dem Lazarus in dem Reichen. Da sehen wir, wo Jesus nachher sagt, wenn sie dem, dem Mose nicht glauben, Glauben sie auch nicht, wenn der Lazarus von den Toten, oder wenn jemand von den Toten aufsteht. Sag, wenn sie ans alte Testament schon nicht glauben, glauben sie auch nicht, wenn sie ein Wunder sehen, sogar eine Totenauferstehung. Ja, das, er sagt, Mose hat mehr Kraft als Wunder. Das Wort, äh, aus dem Wort kommt es, dass wir gerettet werden. Das Wort reicht völlig aus zur Rettung. Römer 10, 17 Weiß gar jemand, was da steht. So ein, genau. Der Glaube kommt aus der Predigt. ja, Natürlich aus der, weil es aus dem Wort Gottes ist, der Glaube kommt aus der Wort gemäßen Verkündigung. Daher kommt der Glaube. Das Wort reicht völlig aus, um zum Glauben zu führen. Wenn ich mal ein Wunder schafft, eine Totenauferstehung einen Gläubig zu machen. Aber gläubig heißt nicht nur, okay, ich glaube, dass der Gott halt der höchste Gott ist. Das ist nicht nur, das Nichte der Glaube. Glaube heißt mehr. Heißt sich auch völlig darauf zu verlassen. Und dieser Glaube kommt aus der Verkündigung, und zwar aus der wortgemäßen Verkündigung. Jakobus 1,18 Durch das Wort der Wahrheit wird man wiedergeboren. Durch das Wort wird man wiedergeboren. 1. Petrus 1, 23 Wiedergeboren durch das Wort ja, Oder man könnte die ganze Apostelgeschichte durchgehen Die Leute sind da zum Glauben gekommen Als das Wort gepredigt wird Stellen wir an Jakobus 1, 18 1. Petrus 1, 23 noch. Also das Wort reicht völlig aus Um zur Rettung zu führen da würden jetzt auch wirklich noch viele, viele Leute einstimmen, sagen, ja, das, 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 das Wort, das sollen wir predigen. Aber wenn man jetzt das weiterdenkt und daraus Konsequenzen zieht, was bedeutet das jetzt, wenn das Wort völlig genügsam ist, um zur Rettung zu führen, wenn man da jetzt Konsequenzen drauf zieht, zum Beispiel für die Evangelisation, dann kann das einem unter Umständen je nachdem, wo man nicht viel Kritik einbringen. Ja, da wird dann oft behauptet, ja, früher, da, da, da konnte man einfach predigen und, und die Leute sind kommen und die Leute sind zum Glauben kommen. Aber heute, heute ist die Zeit anders, wir müssen es eben anders machen. Ja, und dann braucht man keine Ahnung, was alles Mögliche, um, um, hier, um hier irgendwie eine nette Atmosphäre machen, braucht man, noch, braucht man noch das hier, braucht man schöne Musik und braucht das und jenes. Ich will jetzt gar nicht die einzelnen Sachen an sich schlecht machen. Aber wenn man sagt, das Wort allein genügt zur Rettung, dann brauche ich erstmal nichts anderes. Und muss nicht sagen, ja früher, da, zur Zeit Luthers, da, da ging es halt allein durch die Predigt. Beim Luther war auch schon eine andere Zeit wie bei den ersten Aposteln. Und zwar eine gravierend andere Zeit. Und er hat es trotzdem nicht anders gemacht. Im, im, im groben Ganzen. Ja, also... Daraus Konsequenzen zu ziehen, wie ich immer, das ist ja auch was, was uns, uns wichtig ist. Man kann sagen, Bibeltreuen und alles, aber manchmal werden leider die Sachen nicht, nicht zu Ende gedacht, nicht, nicht die Konsequenzen da daraus zogen. Wenn man jetzt sagt, das Wort reicht zu retten, dass, dass man dann ja eben solche ähm, ja auch für die jetzt Evangelisation Konsequenzen darauf zieht. Ja, dass man nicht dann irgendwelche studien halt heute ran nimmt und sagt die leute von heute sind so und so und sie wünschen sich das und jenes und weil sie sich das wünschen dann versuchen wir darauf oder das so zu machen wie die sich wünschen und bringen da halt noch unsere christliche botschaft rein ja, diese, diese ganze diese ganze art die findet man heute weit verbreitet aber das Wort allein genügt. Nicht, dass wir nicht auf die Menschen achten müssen und, und so in manchen Dingen äh, anpassen. Ja, aber was führt zur Rettung? Allein das Wort. Das ist nämlich völlig genügsam zur Rettung. Aber hier, wenn wir in 2. Timotheus weiterlesen, gibt es ja noch einen Vers. Ja, wir haben jetzt 14 bis 16 gelesen. Wenn wir jetzt aber Vers 17 noch lesen, Kommen wir noch zu einem, zu einem anderen Thema, wofür die Schrift auch genügt. Das heißt ja, dass die Vers 15, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weiß, zu machen zur Rettung, durch den Glauben, den Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und jetzt, warum? Damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Warum ist uns die Schrift gegeben? Ja, sie macht uns weise zur Rettung. Sie, die, die, die Schrift allein, die, die kann uns retten und reicht dafür auch aus. Aber für was ist sie noch? Nicht nur in der Rettung genügt sie, sondern für jedes gute Werk wird man durch die Bibel ausgerüstet. Für jedes. Die Schrift reicht wirklich völlig aus für einen Christen. In denen die Dinge zu tun, die Gott auch von ihm will. Für jedes gute Werk. Wenn wir mal aufschlagen, Johannes 17, Vers 17, zeigt es, dass sie zum Beispiel für die Heiligung genügt. betet Jesus im hohen priesterlichen Gebet Johannes 17 Vers 17 Heilige sie durch die Wahrheit dein Wort ist Wahrheit Heilige sie durch die Wahrheit und was ist die Wahrheit? Dein Wort Heilige sie durch dein Wort weil es die Wahrheit ist dadurch, dadurch will Gott uns auch heiligen ja, zum Beispiel, das ist einfach nur ein Beispiel die, für die Heiligung Gottes Wort genügt Psalm 119, Vers 105 ist sehr bekannt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Ja, zur, zur Orientierung in den Dingen, die, 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 die Gott betreffen, das, das Wort reicht aus, um uns durch dieses Leben zu bringen. Es reicht zur Orientierung aus. Was sollte der Joshua tun, als er vom Mose das Volk übernommen hat, also ein Millionenvolk zu leiten? Was war jetzt die, die Anforderung, dass er ich weiß nicht genau, wie groß zwei, drei Millionen Menschen durch die Wüste oder beziehungsweise von der Wüste dann ins Land führen konnte? Was, was war nötig? Was sagt Gott? Gottes Gott gehorchen, ja? Das, 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 das kommt da auch drin. Lass mal aufschlagen, Joshua 1, Vers 7. Josua 1, 7. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Aber jetzt Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und wirst Erfolg haben. Die Voraussetzung, dass er dieses Volk leiten konnte, war, dass er ins Wort Gottes geht. Und zwar Tag und Nacht. Das Wort hat ausgereicht, um ein Millionenvolk zu leiten. Ja, das Wort, wie es in Timotheus heißt, rüstet uns für jedes gute Werk aus. Ja, es reicht völlig aus. Jetzt wiederum, wenn man das einfach nur so sagt, dann, dann stimmen noch viele zu. Aber jetzt daraus wieder Konsequenzen zu ziehen. Wenn das Wort Gottes ausreicht, zum Beispiel um ein Millionenvolk zu leiten, was, was sind dann da fallen ein paar Konsequenzen ein? Wenn das Wort Gottes, ich sage mal, für alles ausreicht, was sind dann Dinge, wo man heute eigentlich noch andere, anderes dazugefügt hat und nicht mehr darauf vertraut. Weil dem spontan was ein. Okay, klar, die, die komplette Politik, aber ich meine jetzt natürlich innerhalb der Gemeinde. Weil die Politik, äh, die, die beruft sich ja auch nicht auf Gott. Manche ja, manche nein. Aber so in, innerhalb der Gemeinde. Ich habe mir nur ein paar Sachen überlegt. Jetzt zum Beispiel gerade für ein Beispiel von dem Beispiel vom Josua. Das Wort Gottes studieren reicht aus, dass er dieses Volk ähm, sicher leiten kann, Gottes Willen da ausführen kann. in unseren Gemeinden? Wie sieht da Leitung aus? Oftmals ist an, an, an Bibelschulen, die ja die Leiter für Gemeinden auch ausbilden, werden, werden Anforderungen, einmal natürlich an die Bibelschulen, auch, auch gestellt, teilweise, dass, dass eher Manager gebraucht werden die große Gemeinden auch managen können, die organisieren können, ja, die, die diese Veranstaltung organisieren können, die Veranstaltung organisieren können, ja, die sich mit der Technik auskennen, all diese Dinge. Beim, beim Josua hätte man auch sagen können, oh, der muss bestimmt großer militärischer Führer sein, um das Volk da reinzubringen, oder der hätte das oder jenes sein müssen. Aber Gott sagt, die Voraussetzung ist, dass du in mein Wort schaust, weil mein Wort genügt, dass du auf mich hörst, was ich sage. Aber heutzutage werden leider oft Manager ausgebildet. Und, und ich meine, wenn man welche Sachen organisieren kann, das ist jetzt kein Fehler. Und manche Dinge dann auch mal zu wissen, ist auch kein Fehler. Aber wenn, wenn, wenn eine Ausbildung vielfach daraus besteht, dass man, dass man ähm, sich ja, mehr mit, mit dem beschäftigt, wie wirkt man nach außen in der Mimik, wie durch seine Stimme und, und, und wie kann man das noch besser organisieren und hier und, und jenes. Das ist nicht die Aufgabe von dem Hirten in der Gemeinde. Sondern er, er soll ins, ins Wort gehen, soll dieses Wort predigen, von dem Wort her auch leiten, Rat geben, was auch immer. Das genügt. Nicht, was man sonst noch alles kann. Oder Finanzen hin und her und da noch besser werden. In die Leitung in der Gemeinde, das ist, das ist eine, eine geistliche Angelegenheit und muss auch als solche gehandhabt werden. Und nicht, ich habe das mal gelernt. Ich weiß so und so viele Schritte, dass ich, äh, wie ich zu meiner Predigt komme. Und dann hat meine Predigt drei Schritte. Und dann so, dass ich das wie eben wie einen manager Managerjob abwickle. Dass man, dass man wirklich auch sagt, dass das Wort reicht aus. Eine andere Sache in der Gemeinde. Wir hatten es vorhin von einem, von, von einem Buch von MacArthur biblische Seelsorge. in, in, in der Gerade auch wenn man irgendwie Seelsorgeveranstaltungen oder sowas ähm, äh, ja, oftmals besucht, christliche Seelsorgeveranstaltungen, kommt ganz, ganz viel auch von was ist diese psychologische Erkenntnis heute und das und jenes und, und werden uns viele psychologische ähm, Modelle vorgestellt, die aber oftmals ein anderes Menschenbild haben. Und dann kommt oft raus, ja, wenn du das Problem hast, dann du musst dich da immer ein bisschen mehr um dich selber kümmern, nicht immer nur für andere oder sowas. Wenn doch das Wort Gottes genügt, Warum brauchen wir so eine weltliche Psychologie in unserer Gemeinde? Einfach so eine weitere ja, Konsequenz dadurch. Warum brauchen wir noch Dinge außerhalb der Bibel? Manche suchen nach, nach neuen Offenbarungen und noch was über das oder jenes. Wie schon die katholische Kirche angefangen hat, die braucht noch mehr, braucht halt ihre Tradition, dass sie das begründen können, was sie was sie eben nicht in der Bibel finden. Andere brauchen auch noch mehr Offenbarungen. Aber die Bibel genügt uns. Jetzt behaupte ich nicht pauschal, dass das Gott gar nicht irgendwie spricht oder irgendwas, aber reicht uns das Wort? Genügt es uns völlig? Und ich versuche mich da eigentlich so ein, ja, ein Prinzip zu halten was man so das regulative Prinzip nennt. Was Gott zu den wichtigen Dingen sagt, und die wichtigen Dinge sind die, die in der Bibel drin sind, was Gott da dazu sagt, also zu, zu diesem Thema, da versuche ich das in, zu, in, zu dem Thema auch so zu machen, wie, wie Gott es gefällt. Und mir jetzt nicht noch große andere Gedanken aber vielleicht ist heute anders oder ich muss noch das oder jenes machen. Was Gott zu den wichtigen Dingen gesagt hat, dass ich es dann auch so mache und nichts hinzufüge. Zum Beispiel zum Autofahren hat Gott jetzt in der Bibel nichts gesagt, aber weil es in dem Sinne auch nicht wichtig ist, das ehrt Gott nicht mehr oder weniger. also er hat gesagt, man soll sich an die Gesetze und dann natürlich an den Straßenverkehr halten. Aber zu den Dingen, die Gott sagt, dass das die wichtigen Dinge sind und da das dann auch so zu tun. In Epheser 6, der Paulus, er, er bittet darum, dass für ihn gebetet wird, dass er das Wort Gottes verkündigen kann, wie es verkündigt werden soll. Ja, nicht nur, dass er es verkündigen kann, sondern wie es, wie es verkündigt werden soll. Ihm ist auch die Methode wichtig, weil er sagt, es gibt auch Methoden, die ehren Gott nicht, sondern wie er es auch verkündigen soll, wie es Gott gefällt. Und ja, einfach so hat wenn man da sagt, die Bibel genügt, dann hat es auf einige Dinge wirklich Konsequenzen. Ja, kann sich ja auch mal jeder für sich selber auch mal durchüberlegen, was hat es für meine Gemeinde, ja, für Konsequenzen, was hat es auch für die Mission, für Konsequenzen, für Verkündigung, für die Leitung, für die Versorgung. Was, was hat es für Konsequenzen, wenn ich mir ein Gottes Wort genügen lass. Und ich sag, in dem oder jenem muss ich mir noch selber überlegen. Noch eine letzte Stelle da dazu. Wieder 2. Petrus 1 Vers 3 Petrus 1, Vers 3 schreibt er Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat und so weiter Da Gott und seine Kraft und alles, was wir brauchen zum Leben und zur Gottseligkeit schon geschenkt hat. Deswegen dürfen wir uns da auch daran genügen lassen. Und wie hat er uns das geschenkt? Oder wie, ja, wie, wie, wie bekommen wir diese Kraft auch? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Wir müssen ihn erkennen, Gott erkennen, in Christus. Dann haben wir dann sind wir wirklich zu jedem guten Werk fähig. Dann, sind, dann haben wir Gottes Kraft, zu allem, äh, die uns zu allem, zum Leben und zur Gottseligkeit fähig macht. Da seine göttliche Kraft uns alles schon geschenkt hat. Aber wenn wir ihn erkennen, ihn erkennen und dann sind wir fähig, und, und, und dann, dann, ja, dann reicht es uns. Und wie erkennen wir ihn? ja Durch das Wort. Durch das, was er uns hier gegeben hat. Wenn wir ihn, wenn wir Gott erkennen, sind wir zu jedem guten Werk fähig, dass das Gott will. Müssen wir nicht noch alles mögliche andere rund um die Bibel haben, sondern die Bibel, sie genügt. Das heißt jetzt nicht, dass wir zum Beispiel keine anderen Bücher lesen sollen. Ja, weil ich habe nur die Bibel und alles andere brauche ich nicht. Also das stimmt schon, alles andere brauche ich theoretisch nicht. Allerdings sollen auch Bücher ähm, das Wort auch erklären. Ja, weil wir können auch nicht alles bis ins kleinste studieren. haben auch schon andere gemacht, können wir von lernen. Aber für diese Dinge, um sie auszuführen, das gute Werk, da genügt uns Gottes Wort. Wir müssen nicht zur Leitung ins Management schauen und da studieren, wir müssen nicht für, für einen Lobpreis, was weiß ich, für Inszenierungen einüben, irgendwas. Wir müssen ins Wort schauen, was das sagt und das machen wir uns andere nicht. Mal ganz pauschal zu sagen. Und wiederum, es geht auch nicht nur darum, okay, da, da steht es, muss ich das machen, da steht das, muss ich das machen. Aber die Stelle, die wir vorhin hatten, sind gelehrt durch den Geist. Ja, dass der Geist das auch in uns bewirkt. Das ist nicht irgendein Kadavergehorsam. Aber wo nehme ich das her, was, was ich, ja wo, wie ich das auch tun soll, was, was Gott gefällt? Suche ich überall in der Welt rum? Wie kann ich das noch machen und das und jenes? Oder lasse ich mir das Wort genügen, auch die Dinge zu tun? Weil wenn wir die Dinge anders machen, und da werden dann oft Argumente genannt, ja, wir sind ja zum Beispiel in einer anderen Kultur, da, da müssen wir halt, da müssen wir die Dinge anders machen, da können wir nicht einfach nur predigen. Wenn, wenn wir das anders machen, dann sagen wir quasi, Gottes Wort, das reicht mir jetzt in dem Fall nicht, da muss ich es anders machen. Ja, ich, ich stelle mich ich denke, ich weiß es dann besser als das Wort Gottes. Und damit als Gott selber. Damit will ich jetzt auch wiederum nicht sagen, dass, dass wir uns gar nicht um eine Kultur schälen müssen, wenn wir woanders hingehen. Um, um das geht es nicht. Aber gerade zum Beispiel in der, in der Mission ist das vielfach ein, ein Thema heutzutage. Müssen wir uns hier anders anpassen und da wieder anders machen. Und nicht einfach nur, dass man halt sich vielleicht äh, anzieht wie, wie einer dort um jetzt kein Anstoß zu sein sondern im Islam, da können wir nicht vom Sohn Gottes reden wird dann gesagt ja, weil das ist ein Anstoß für die das können wir nicht dann hätten sie es so unter den Juden auch nicht gekonnt an Paulus und er hat es ganz klar gemacht wir, wir, wir dürfen da dem Wort vertrauen dass, dass wir so auch machen dürfen Manchmal sind die Dinge wirklich gut gedacht. Wir ja, haben, haben ein gutes Anliegen. Wir wollen diese Leute auch für Gott gewinnen. Gut gedacht, aber teilweise eben auch schlecht gemacht. Ja, Der, der USA, der, der die Bundeslade halten wollte, der hatte auch ein gutes Anliegen. Aber es war nicht Gottes Willen, dass man sie anfasst, hat er ganz klar gesagt. Er hatte ein gutes Anliegen, zu, zu Gottes Ehre sogar. Aber Gott wollte es nicht. Gott wacht da selber drüber. Deswegen, ja, lasst uns einem Wort Gottes gucken, was Gott will, aber dann auch, ja, wie er es will. Und das Wort Gottes reicht zu jedem guten Werk. Wie hat Jesus das zum Beispiel, wie ging er da damit um? In, in der Versuchungsgeschichte mit dem Teufel. Ja, es geht es geht um, es geht darum, dass, dass, dass Jesus als Sohn Gottes vorgestellt wird. Es geht jetzt nicht unbedingt nur um seinen Umgang mit dem Wort, aber in seinem Umgang mit dem Wort können wir auch was für uns ableiten. Denn er hat davon nur gesagt, als der Teufel ihn versucht hat, denn es steht geschrieben. Punkt. Das hat ihm ausgereicht. Hier steht es geschrieben, also mache ich so. Klar, das wäre bestimmt ein guter Plan gewesen, dass Jesus sich da oben auf den Tempel stellt und und runterruft, hey Leute, guck mal auf mich, ich springe jetzt hier runter und Wunder geschieden. boah. Wäre ein guter Plan. Also Jesus wäre dadurch bekannt geworden. Aber Jesus hat einfach nur gesagt, nee, es steht geschrieben und deswegen fertig. Das reicht mir, das genügt. Und wenn das, wenn das Wort Gottes ausreicht gegen den Teufel, dann reicht es auch für alles andere hier in dieser Welt aus, weil nichts ist außerhalb von Gott, ist so stark jetzt wie er. Und wenn es gegen ihn ausreicht, dann reicht es auch für die Dinge, die wir hier in der Welt als gute Werke tun, sondern reicht es genauso aus. Deswegen, lasst dir da an Gottes Wort genügen. Vertraue der Schrift völlig, sie reicht zu allem. Wir brauchen nichts anderes. Wir dürfen trotzdem Bücher lesen, die uns die Schrift erklären, aber ich denke, ich verstehe, was ich meine. Warum reicht sie aus? Wegen dem Satz, den ich heute Morgen schon gesagt habe. Weil sie ist Gottes, inspiriertes, klar, verständliches, irrtumsloses und voll, völlig genügsames Wort. Völlig ja, genügsame Offenbarung Gottes ist, das, ist die Bibel. Deswegen reicht sie aus. Jetzt wird es teilweise anders gesehen. Ich will eigentlich mit einem, einer Bibelstelle aufhören. in Judas, Judasbrief, Brief. der Offenbarung, da wollte der Judas, denen, den er schreibt, wollte er auch von was anderem schreiben, wollte er über das Heil schreiben, was viel schöner gewesen wäre und das in herrlichsten Tönen auslegen. Aber schreibt dann in Vers 3, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben. Da war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Weil falsche Lehren in die Gemeinde eingedrungen sind, hat es er erstmal nötig für gehalten, dass er, er sie darüber ähm, ja, wachrüttelt. Und sie auffordert, für den ein, für alle Mal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Der, dieser Glaube ändert sich nicht. Und sie konnten dafür kämpfen, weil er, sie haben ihn verstanden. Er konnte verstanden werden und ist ein, für alle Mal überliefert. Und lasst auch uns in diesem Punkt, ist von der Schrift, wie wir die Bibel verstehen sollen, wirklich dafür einstehen, dass sie Gottes, inspiriertes Wort ist, klar verständlich, keine Fehler hat und, und genügt, wenn wir nicht noch andere Dinge brauchen. Und es auch dafür eintreten. Es kann, kann im eigenen Herzen anfangen, dass man gegen äußere Zweifel doch im eigenen Herz auch anfängt, für diesen Glauben zu kämpfen. Zwar gegen die eigenen Zweifel und wirklich sagen, nein, ich vertraue der Schrift. Auch wenn manchmal was anderes gesät wird, ich, ich vertraue der Schrift. Das kann bei manchen aber auch sein im, im Bekanntenkreis, dass man, dass man da den einen oder anderen wachrütteln muss. Sagen, la, la, lass dich nicht auf dieses Falsch ein. Vertraue der Schrift. Und es kann für manche aber auch heißen, und definitiv nicht für alle, sondern für manche, die denen Gott es auch gegeben hat, dass sie öffentlich gegen diese zweifelssäenden Verleumder angehen. Ja, die man an ihrer Frucht erkennen wird, ob es Verleumder sind oder nicht. Dass sie da dagegen angehen und wirklich für diesen Glauben kämpfen. Das ist manchmal nötig. Und vor allem an dieser grundlegenden Frage, was ist die Bibel wirklich für uns? Was, als was sollen wir sie verstehen? An dieser grundlegenden Frage, dass man da dafür eintritt. Manche müssen es auch öffentlich tun und da muss man sich auch nicht für, von, davor scheuen. Also vor sich selber sollte man sich scheuen, weil man, man seine Motive überprüft und dass man alles Mögliche dran setzt, es nicht im falschen oder aus dem Fleisch heraus, aus Kampfeslust oder was auch immer zu tun, aber dass man es. Es ist trotzdem auch immer wieder nötig, für das einzutreten. Auch wenn es heute nicht so populär ist, es wurde in der ganzen Kirchengeschichte wahrscheinlich, war das nötig. Und wir dürfen uns da klar draufstellen und im Wort Gottes vertrauen. Hat da jemand was dazu? Sonst bin ich am Ende. Gut, dann Dankeschön für, für alles dabei sein und wir zum Schluss noch beten. Danke dir, Vater, dass du ein Gott bist, der sich zeigt, der sich uns gezeigt hat. der sich ja, in, in seinem Wort auch so klar zeigt und wirklich als ein Gott, der, der es gut meint mit uns, der, der gnädig ist. Vater, danke einfach, dass du so bist und dass du dich offenbart hast. Ich bitte dich jetzt für alles Gesagte, dass du ja, das Gute auch behältst und alles andere auch wieder wegnimmst und es doch ja, zur Stärkung und zum Nutzen sein darf. Herr, ja, das kannst nur du. Nicht ich in meiner Schwachheit wirkst du, bitte, Herr. Aber danke dir für dein Wort. Schenk bitte, dass wir fest darauf gegründet sind. Und ja, es uns in nichts anzweifeln lassen. Danke dir dafür. Amen.